johtaneeko Ukrainan yhtenäisyys presidentin ja asevoimen komentajan välisiin erimielisyyksiin? Onko rintama muuttunut ensimmäisen maailmansodan kaltaiseksi asemasodaksi? Ja miten Venäjä yrittää hyötyä tilanteesta Lähi-idässä? Muun muassa näihin kysymyksiin mietitään vastauksia HSN Faktan tarkastajan John Helinin ja ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Timo Stewartin kanssa. Minä olen toimittaja Saara Oholainen ja tervetuloa HSN Ukraina-studioon. Tervetuloa myös John. Kiitos. Ukraina asevoimien komentaja Valeri Salichni antoi viime viikolla The Economist-lehdelle haastatteluun, jossa hän sanoi, että tilanne rintamalla on muuttunut ensimmäisen maailmansodan kaltaiseksi asemasodaksi. Tämä on aiheuttanut aika paljon kuuhuntaa Ukrainassa tämä lausunto, mutta mitä mieltä olet John, allekirjoittaisitko itse nämä Salichnin väitteet? No kyllä nämä Salichnin väitteet muun muassa siitä, että, että hyökkääminen on hyvin vaikeaa. Ja että, ja että tässä vastahyökkäyksessä olisi pitänyt saada tämän ainakin Naton manuaalien mukaan päästöjä Krimille ja siis tultua melkein takaisinkin neljässä kuukaudessa. Kyllä on siis äh, hyvin totta. Ja siis tämä on nyt nähty sekä Ukrainan vastahyökkäyksen osalta että, että, että venäläisellä Abdivkassa, miten vaikeita hyökkääminen tässä sodassa on kummallekin osapuolelle. Siihen on toki monia syitä. Mä en välttämättä täysin allekirjoita sitä, miten paljon Zalysni keskittyy teknologiaan näissä, tässä, tässä haastattelussa on paljon on myös puutteita koulutuksessa, paljon puutteita johtamisessa, mutta, mutta kyllä tämä nyt näyttää aika, aika staattiselta tämä sota ja siis varmasti talveen, talveen mennään ilman, ilman mitään semmoisia suuria läpimurtoja tai suuria tällaisia strategisen tason muutoksia siellä rintamalla. Ukrainan presidentti Volodymyr Selenski on ainakin parin otteeseen kieltänyt, että tässä oltaisiin missään pattitilanteessa. Mitä se kertoo Ukrainan sisäisestä yhtenäisyydestä, että presidentti ja asevoimien komentaja on tällä tavalla eri linjoilla? No Zelenskille on tietty hirveän tärkeää poliittisesti näyttää se, että mihinkään pattitilanteeseen ei suosta ja että Ukraina haluaa sotilaallisen ratkaisun tähän sotaan. Äh, mutta kyllä tässä tulee tämmöiset pidemmän aikavälin jännitteet pintaan. Paljon on ollut puhetta siitä, että, että Bahmut sekä sitten aikaisemmin vielä Severodonetskin taistelut olisi ollut poliittinen päätös, että, että, että näissä kaupungeissa pysyttiin niin pitkään. Ja siis varsinkin rintamassotilaiden keskuudessa Zelenski on ollut kontroversiaalimpi hahmo, kun taas sitten Zalushnia siis on arvostettu hyvin paljon. Ja nämä pitkään, pitkän ajan jännitteet nyt sitten näkyy myös sit ulkomaille päin nyt tämän vastahyökkäyksen jähmettymisen jälkeen. Ukrainan sisällä kuohuntaa tietty, kuten sanoin, nyt on ollut pidempään tuossa eilen itse asiassa kansanedustaja Volodymyr Aliev laittoi Facebookiin postauksen siitä, että hänen tietojensa mukaan Zelenski olisi, olisi erottamassa Zalushnin pestistään myöhemmin sitten korjasi lausuntoaan, sanoi, että tämä että, että tilanne ei näin ole, mutta se aiheutti pienen semmoisen myrskyn ukrainalaisessa sosiaalisessa mediassa kuitenkin, äh, joka, äh, jossa, jossa lähestulkoon vaadittiin sitten Zelenskin eroa. Eli nämä jännitteet on aika vahvoja. Se on tietty vaikeaa tämmöisen hyökkäyksen jälkeen sitten äh, kaikille sulatella sitä, mitä on tapahtunut, pitäisi käydä läpi sitä asiaa. Äh, mutta, mutta onhan se Ukraina läpi se vaikea tilanne, että nämä jännitteet näkyy näin vahvasti ulospäin. Äh, ja siis varmasti nyt tässä alkutalven aikana, lop, äh, loppusyksyn aikana Ukrainalle oli hirveän tärkeää näyttää sitä yhtenäistä linjaa ja siis saada jollain tavalla vähentää julkisesti näitä armeijan sekä sitten poliittisen johdon välejä korjattua, jotta, jotta voidaan taas alkaa, alkaa paremmin löytämään niitä keinoja, joilla saadaan länsi sitoutumaan tähän pitkään sotaan. 
Myös Kreml on kieltänyt, että oltaisiin missään pattitilanteessa tai asemasodassa. Mitä Venäjä tällä hetkellä kuvittelee, tai miten, miten se kuvittelee edistyvänsä Ukrainassa? Ja millainen tilanne todellisuudessa rintamalla on? No Venäjä jatkaa hyökkäystoimintaa, eli, eli Abdivkan ympärillä käydään edelleen taisteluja, mutta, mutta kyllä se Kremlillekin näyttää hyvin vaikealta tämmöisten laajan skaala hyökkäystä, joilla se, se, se saisi suuria alueita haltuun toteuttaminen, eli, eli siis... Vaikka Kremlkin haluaa tietenkin välttää tämmöisestä pattitilanteesta puhumista myös sitten omalle kansalle. Tämä on tietenkin molemmille osapuolille vähän, vähän vaikeaa puhua omalle kansalle jostain pattitilanteesta. Niin siis ei ne Kremlin mahdollisuudetkaan tämmöiseen varsinaiseen rintaman johonkin suureen liikauttamiseen taikka, taikka suuriin hyökkäysvoittoihin näytä sitten kovin, kovin todennäköisiltä tällä hetkellä. Toki jotain tämmöistä operatiivista menestystä saattaa tulla, kuten talven aikana Abdivkan kaupungin valtaaminen esimerkiksi. Ää, mutta, mutta kyllä nyt seuraavien kuukausien aikana paljon, paljon on todennäköisemmin rintamessa nähdään enemmän toimintaa. On siis, siis tämä tuota, droneiskujen sekä sitten ohjusiskujen rintama, eli siis talvi tulee. Venäjä on selkeästi käyttänyt vähemmän ohjuksia, vähemmän pitkän kantaman droneja viime kuukausina, samoin Ukraina. Ja siis todennäköisesti molemmat nyt sitten yrittää, yrittää iskeä toisen osapuolen infraan. Mainitsikin tuossa taistelut Donetskin alueen Abdiivkassa, mutta onko missään muualla päin rintamalla esimerkiksi Saporitsan tai Hersonin alueella mitään liikettä? No kyllä me nähdään pientä liikettä jatkuvasti, mutta, mutta, mutta me puhutaan hyvinkin taktisesta menestyksestä, eli siis liikutaan puurajasta toiseen peltojen yli mitään varsinaista suurta operaatiota ei ole käynnissä Saporitsiassa. Hersonissa toki Ukraina edelleen sillan pääsema on, on siis tuota Dnipröjen vasemmalla laidalla, mutta, mutta nyt tässä muutamia viikkoja aikana Ukraina ei ole saanut merkittävästi laajennettua sitä, vaikka, vaikka taisteluja käydään ja, ja siis vaikka Venäjä on paikallisen komentajan siellä vaihtanut, mutta, mutta hyvin, hyvin staattiselta näyttää käytännössä koko rintamalla tällä hetkellä. Kiitos paljon jälleen, John Helin. Kiitos. Sotatilanne Ukrainassa on saattanut jäätyä asemasodaksi, mutta tilanne lähi kuohuu. Äärijärjestö Hamasin kuukausi sitten Israelin tekemien ö, hyökkäyksien jälkeen Israel on vastannut pommittamalla Gaasaa lähes ennennäkemättömällä tavalla. Tervetuloa Ukraina-studioon ulkopoliittisen instituutin vanhempitutkija Tim Stewart. Kiitos. Ö, miten tämä tilanne lähi on nyt muuttanut koko maailman poliittista järjestystä tässä kuukauden aikana? No mä en tiedä, onko se, onko se muuttanut, muuttanut, mutta on sillä ollut iso vaikutus siihen ja, ja voi olla, että se vielä muuttaa. Ja tässä on nyt tämmöinen tapahtumaketju taustalla, että kun länsikokos rivejä Ukrainan tueksi tämän Venäjän hyökkäyssodan alettua, niin me ollaan puhuttu tosi paljon Euroopan maissa ja, ja Yhdysvalloissa tästä sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä – ja, ja siitä, miten, miten myös sotaa käydään niin tietyillä säännöillä, nyt humanitaariset, kansainvälinen humanitaarinen laki pätee sodankäyntiin. Ja nyt tämä tilanne, mikä, mikä Lähidässä alkoi nyt, ö, nyt jo pikkasen reilu kuukausi sitten näistä Hamasin äärimmäisen julmista ja ö, laajoista terroriskuista ja Israelin todella laajasta ö, ja tuhosasta pommituskampanjasta – niin se on sitten saanut aikaan vastalauseita hirveän paljon ympäri maailmaa. Ja nyt monet niistä samoista valtioista, joille länsi on puhunut sääntöpohjaisesta maailmanjärjestyksestä ja, ja sodan laeista, niin sanoin, että hetkinen, missä nämä nyt, päteekö nämä myös tähän. Ja, ja ettei tässä nyt vaiheessa olisi kaksinaismoralismia lännen, lännen 
näkökulmasta kukaan ei kiistä, että, että terrorismi on, on laitonta ja väärin, äh, mutta Israelin pommituskampanjasta on esitetty nyt hyvin pistäviä kysymyksiä. Pitkään siviilien kärsimyksestä Gaasen kaistalla kuolonuhrien määrä on siis äh, nyt ainakin Gaasan äh, viranomaisten ilmoituksen mukaan yli 10 000. Miten sitten esimerkiksi Venäjä voisi yrittää hyötyä tällaista tilanteesta tai m- miten tämä tilanne vaikuttaa Venäjään? Venäjällähän tämä sääntöpohjainen maailmanjärjestys on näyttäytynyt tällaiselta läntiseltä keksinnöltä, joka lähinnä haittaa heidän, heidän tapaansa toimia niin kuin haluaisi. Ja, ja he on varmasti Kremlissä pistänyt ilolla merkille nyt tämän tapahtumaketjun ja sen, että miten, miten he voi käyttää kyynisesti tätä nyt puhuakseen siitä, että katsokaa, että täällä on kaksinaismoralismia. Ja oikeastaan länsimaita ei kiinnosta niin tämä sääntöpohjainen maailmanjärjestys, vaan kiinnostaa pelkästään sitten se, että Ukraina tulee lännen leiriin. Et yritetään muuttaa tämän tämmöiseksi valtapoliittiseksi asetelmaksi, jossa kaikki puhe säännöistä, laeista ja muusta on kaksinaismoralistista sanahelinää. Ja, ja näin ollen sitten hajottaa rivejä. He myös varmasti pistää hyvällä merkille sen, että, että huomio on nyt jakaantunut että Ukraina ei enää saa samalla tavalla huomiota. Ja tällä tavalla Venäjä on pyrkinyt tätä tilannetta käyttämään myös omaksi hyödykseen. Joo, tosissaan ainakin sosiaalisessa mediassa ja muuallakin keskustelussa, niin Ukraina on aika usein tuonut esiin tällaisia, tällaisia ajatuksia siitä, että Venäjä on jotenkin taustalla tässä häärimässä, tai että vähintään sillä on jotain, jotain tekemistä Hamasin kanssa, niin onko tällaisesta, tällaisesta mitään näyttöä? Mun nähdäkseni ei oikeastaan. Että Venäjä on ö, toki yksi niitä harvoja maita, mitkä pitää yllä suhteita Hamasin. Ö, Hamasillahan on läheisiä suhteita muutamiin valtioihin, että he puhuu Katarin kanssa, Egyptin kanssa, Turkin kanssa. Nyt oli just ö, Moskovassa käymässä Hamasin delegaatio. Ajatuksena oli, että he puhuu näistä... näistä ö, panttivangeista, joilla on venäläinen tausta tai ehkä peräti venäläinen passi vielä. Israelissa on paljon Venäjältä muuttaneita. Mutta tämä, että Hamasin delegaatio ilmestyi Moskovaan, niin se toki lähettää tietynlaisen viestin. Ja nyt Ukrainallahan tässä on ollut se hankala tilanne, että Israel ei ole suostunut tukemaan aseellisesti Ukrainaa sen puolustustaistelussa venäläisiin vastaan. Ja, ja tämä on ollut Ukrainalla aika kipeä pala, ja, ja Israel ei suostunut tästä kannastaan ä, poikkeamaan. Ne, he ovat lähettäneet muunlaista apua, ja pienen epäröinnin jälkeen sitten myös tuominnut Venäjän hyökkäyksen. Mutta aseapua ei ole tullut. Ja, ja tässä on nyt kuviona se, että, että ä, Iran on Israelin vihollinen ja Venäjän liittolainen, ä, ja Iran on myös yksi Hamasin ä, rahoittajia ja tukijoita – Uh, mutta sitten Israel tarvitsee koordinaatiota Venäjän kanssa pystyäkseen iskemään Iranin asekuljetuksiin Syyriassa, jotka on sitten menossa Hisbolalle Libanoniin. Ja Venäjän joukkoja on Syyriassa ja tämä koordinaatio venäläisten kanssa siellä on ollut tärkeää. Ja ilmeisesti tämä pelko on ollut, että aiemminhan esimerkiksi pääministeri Netanyahu Israelissa on, on korostanut hyviä suhteita kaikkiin isoihin maihin ja, ja tota, myös Venäjään. Ja nyt tämä koordinaatio Syyriassa niin on ollut syy siihen, että Israel on ollut haluton lähettämään aseita Ukrainaan, koska silloin on pelätty, että ehkä se koordinaatio Syyriassa 
kärsii ja se voi tehdä nämä pommitukset syrjässä vaikeiksi, mikä taas sitten vahvistaa Hisbollahta ja näin ollen tekee Israelin aseman tukalammaksi Lähi-idässä. Niin nyt, nyt tietysti Ukrainan kannalta oli syödyllistä, jos, jos Israel näkisi Venäjän suoranaisemmin Hamas-Iran leirissä ja niin liittolaisena katkaisi koordinaation tai ainakaan välittää siitä, että se katkaistaan ja ryhtyisi esimerkiksi siirtämään aseita Ukrainalle. Sillä tavalla tämmöinen niin puolenvalinta tässä olisi, olisi ehkä Ukrainan etu, mutta se ei nyt toistaiseksi ainakaan näytä siltä, että Israel olisi menossa tätä tietää tekemässä näin. Onko Venäjä kuitenkin jossain määrin valinnut puolensa? Mun mielestä Vladimir Putin piti viime viikolla sen puheen tämän Dagestanin lentokenttä Kahakan jälkeen, missä, missä hän jotenkin toi esiin sitä, että länsi on yhdessä niin kuin Israelin ja Ukrainan puolella ja sitten tavallaan asemoi Venäjää siihen niin kuin Palestiinan puolella olevaksi, olevaksi voimaksi. Niin onks, mitä Venäjä hakee niin kuin tällä takaa, että se asemoituu juuri Palestiinan taakse? No se hakee, hakee tämän lännen ulkopuolisen maailman tukea ja, ja, ja sitten asemoituu samalle puolelle heidän kanssaan. Suurin osa maailmastahan näkee tämän Palestiinan tilanteen aika eri tavalla kuin mitä mm, useimmat eurooppalaiset maat ja Yhdysvallat näkee sen. Eli, eli siellä nähdään, että Israel on, niin kuin, niin kuin YK on turvaneuvosto, joka on monesti sanoi, Israel on miehittänyt länsirantaa Itä-Jerusalemiin, Kaasen kaista vuodesta 67 lähtien rakentanut sinne siirtokuntia, käytännössä liittänyt osia siitä itseensä. Kaikki tästä on, on kansainvälisen lain vastasta. Ja Venäjä nyt tässä haluaa, haluaa niin lyödä kiilaa tähän, tähän tota, lännen vaikutusvaltaan muualla maailmassa. Ja, ja se näyttää myös onnistuvan, että he on tehnyt tätä ennenkin silloin, kun Venäjä liitti osia Ukrainasta itseensä. Ja tämä on niin ihan, ihan selkeä kansainvälisen lain rikkomus. Ne, ne asevoimin ei muutella rajoja. Tämä on tämä koko tämän tokan maailmansodan jälkeisen maailman sääntöpohjaisuuden perustana. Mutta Venäjä pystyy, pystyy siellä sitten kaivamaan esiin Yhdysvaltain presidentti Trumpin aikaisen julkilausuman siitä, että miten he tunnustaa sen, että Golanin kukkulat, jotka Israel on vallannut sodassa ja liittänyt itseensä, Yhdysvallat tunnusti sen, että se kuuluu Israelille. Niin, niin hän vetosi tähän, että pystyy tekemään tämmöistä, käyttämään tätä epäjohdonmukaisuutta lännen politiikassa ää, länttä vastaan. Ja tässä on nyt kyse oikeastaan tässä Venäjän asemoitumisessa. He ei toisaalta sitten ole katkassu välejä Israeliin, eikä varmaankaan ole sitä tekemässä, ää, koska, ää, koska ei ole mitään syytä tehdä niin. Ja tämä voi asemoida myös heidät tämmöiseen tietynlaiseen välittäjärooliin. Mutta, ää, mutta retoriikka on ollut, ollut rumaa. Ja, ja välillä myös ihan niin antisemitististä. Kuten mainitsitkin tuossa, että Eurooppa ja länsimaat muutenkin on aika pitkälti asettunut Israelin taakse. Mutta silloin, kun YK säänestettiin tästä päätöslauselmasta humanitaarista tulitaosta Gaasaan, niin silloin lännen rivit rakoilivat aika paljonkin. Niin osoittaako tämä, mitä tämä merkitsee esimerkiksi Ukrainalle, että lännen rivit nyt rakoilee? Ja toisaalta, mitä se merkitsee Venäjälle, että ne rakoilee just tässä kysymyksessä? No, tämä yleiskokouksen päätöslauselma, niin se, se tosiaan hyväksyttiin hyvin selkein luvuin. 121 maata äänesti puolesta. Mukana oli myös Euroopan unionin 
jäseniä. Ja, ja sehän ei ollut tämmöinen, tai sitä ei tarvitse nähdä niin puolen valintana sinänsä. Ja, ja vaikkapa Ranska, Espanja, Portugali, Irlanti, Norja, Sveitsi, ketkä äänesti, äänesti puolesta, niin ei varmasti näe sitä niin, että he valitsivat jotenkin Hamasin puolen ainakaan. Kyse oli siitä, että, että halutaan humanitaarinen tulitauko, jolla voidaan estää humanitaarinen katastrofi Gaasen kaistalla. Ja, tämä on ollut sellainen, mitä Israel ei ole halunnut, koska he kokee, että se estäisi heidän mahdollisuuksiaan nyt tuota Hamas lopullisesti. Ja, ja Yhdysvallat ja monet muut ö, maat on halunnut antaa heille sitä tilaa. Suomihan pidättäytyy äänestyksestä. No, mi- mitä se merkitsee? Se on ö, selkeästi tämmöinen diplomaattinen tappio vaikkapa Euroopan unionille. Se näyttää oikeastaan suoraan sanottuna aika nololta, että ö, ei jakauduttu pelkästään pikkasen, vaan, vaan oli useita maita – jotka äänesti puolesta, useita maita, jotka äänesti vastaan ja vielä useampi, jotka pidättäytyi kokonaan. Eli nämä rivit hajosi täysin. Ja, ja tässä Ukrainan sodan aikanahan on kyetty jonkinlaiseen yhteisymmärrykseen. Ja tämä on ehkä semmoinen, mikä on yllättänyt Putinin, että Eurooppa on, on kyennyt sitten vastaamaan tähän niin kuin kutakuinkin yksimielisesti. Ähm, ja ja äh, nyt tämmöiset äänestykset osoittaa, että että se oli ehkä, ehkä vaan tämä yksi asia, tai ehkä se oli joku väliaikainen tilanne. Ää, tässä ei mitään vääjäämättömyyttä, mutta se osoittaa, että, että meillä on ellei vaikeuksia muodostaa yhteisiä eurooppalaisia kantoja kysymyksiin. Ja, ja tämä varmasti on semmoinen, mikä, mikä kanssa Kremlissä pistetään hyvin merkille, että, että, että tilanne on jatkossakin näin, ja ehkä, ehkä hän näkee sitten toiveita siitä, että se varaa voi rakentaa. Nämä erimielisyyksiä voi vielä vähän kasvattaa ja, ja, ja työskennellä sen kanssa. Joo. Kysytään tähän loppuun nyt vielä yksi tällainen ihan Israelia ja Gaasaa pelkästään koskeva kysymys, että miltä se näyttää tilanne nyt Gaasan kaistella tässä, sanotaan lähitulevaisuudessa seuraavien viikkojen aikana? No just nyt se näyttää tosi synkältä. Israelin joukot on tällä hetkellä Gaasan kaupungin ytimessä ja siellä on nyt kovia taisteluita Hamasin kanssa. Tämä on nyt tämä operaatio, mitä Israel on sanonut, että he haluavat viedä loppuun saakka tuota Hamasin. Hamasilla on elleen hallussaan panttivankeja runsaasti. Osa heistä on Hamasin ilmoituksen mukaan kuollut näissä pommituksissa. Mutta tämä on tosi vaikea tilanne nyt. Ja nämä kaksi tavoitetta, Hamasin tuhoaminen ja panttivankien vapauttaminen, tuntuu olevan vähän ristiriidassa keskenään, niin kuin ainakin, ainakin nyt lähipäivinä. Samanaikaisesti pommitukset jatkuu ympäri Gaasan kaistaa. 70 prosenttia Gaasan kaistan palestinalaista asukkaista on joutunut lähteä kotoaan. Siellä on ruoka loppumassa, juotava vesi loppumassa, lääkkeet loppumassa. Ei ollut sähköjä pitkään aikaan. Sairaaloidenkin generaattoreista useista loppuu polttoaine. Sanotaan, että Hamasilla on polttoainetta, mutta he ei ole sitä jakamassa väestölle. Ja, ja nyt tämä raja Egyptiin on pysynyt miltei kiinni, eli avustusrekkojen määrä on tähän mennessä tämän kuukauden aikana yhteensä sen verran kuin yleensä rekkoja kulki yhdessä päivässä. Eli, eli täällä on humanitaarinen katastrofi käsillä ja tämän, tämän takia nyt YK ja monet maat on vaatinut, että jonkinlainen humanitaarinen tulitauko tai ainakin tauko pitäisi saada ja, ja semmoista 
mä odottaisin tässä ihan lähipäivinä myös, koska tilanne on, on tota Veitsenterellä. Kiitos paljon, Timo Stewart. Kiitos. Ja kiitos myös meidän katsojille ja kuulijoille. Tervetuloa HSN Ukraina-studioon jälleen ensi viikolla.